0: Um dos grandes problemas que existem para nós mestres de RPG é manter os jogadores engajados, ou seja, os jogadores interessados em tudo que está acontecendo na mesa e participando de forma ativa nos eventos de todas as cenas que vão acontecendo. E para isso existem alguns hacks ou algumas formas que você pode fazer para poder aumentar o engajamento dos jogadores na mesa do seu RPG. E é esse tema que a gente vai conversar aqui hoje. São as formas de engajar os jogadores do RPG para poder aumentar a imersão de uma forma geral. É extremamente importante a gente ter isso em mente. Mas primeiro, antes de tem gente falar qualquer coisa desse tipo, é importante você já saber que o IED, que é aquele processo de imersão que gera emoções, que gera diversão, ele já é um processo que gera o é, um engajamento praticamente automático. Você vai notar que a partir do momento que você começa a adquirir o IED na sua mesa ou aplicar conceitos que levam ao IED, você vai ver que o seu jogo vai começar a ficar muito mais, com muito mais engajamento por conta disso, por conta que a imersão é a chave para você manter os jogadores participativos ali no jogo. E aí como é que você faz? para poder deixar os jogadores mais engajados, né? eu trouxe hoje aqui esse conteúdo, nessa forma dessa lista aqui, para a gente poder ter esses recursos, para você ter esses recursos em mãos, na hora que você for mestrar o seu RPG, e aí você já pode pô, ver que alguns jogadores estão dispersando, ver que alguns jogadores não estão tão envolvidos ali com a narrativa, você vai e começa então a aplicar algum desses conceitos aqui, para você poder já tornar os seus jogadores um pouco mais engajados. Eu sou o Luiz Oliveira, aqui do RPG Tips. Se você está ouvindo algum agregador que já tem avaliação, aí, muitos estão aplicando, principalmente o Spotify, o iPhone também, o Apple Podcast também já está aplicando, você pode fazer uma avaliação aí do podcast mestre teórico com algumas estrelas que ajuda bastante a divulgar o conteúdo. Mas vamos lá direto então para esse assunto aqui de como é que você faz para poder engajar os seus jogadores. primeira coisa que você tem que ter sempre em mente para poder aumentar o engajamento é que você tem que começar o jogo logo, ou seja, você já tem que chegar e começar o jogo o mais rápido possível. Porque quanto mais tempo você demora para começar o jogo, mais são, maiores são as chances dos jogadores perderem o interesse naquele jogo. Porque, e o que é o começar o jogo em si? é você realmente levar já para a narrativa, levar para a parte da história mesmo, além de você ficar muito tempo talvez explicando o sistema, tempão, minutos ali, meia hora, 40 minutos explicando o sistema, ou se não passar o tempão ali falando de, 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 explicando o cenário de uma forma geral, entregando um monte de papel, de props para o pessoal ler e tudo, Enquanto você vai fazendo isso, você pode ter problemas de os jogadores começarem a perder o interesse já no começo da mesa por conta disso. Então você tem que ficar muito atento nesse ponto e evitar que isso aconteça. A primeira dica aqui desse conteúdo é você já olhar e começar o jogo assim o mais rápido possível com o começo de sessão bem impactante. E com isso você já garante que os jogadores vão ter muito mais engajamento na sua mesa. Lembrando que o foco é manter os jogadores engajados aqui com esse conteúdo. Então... Tendo isso em mente, que você tem que começar o jogo logo, colocar a história para andar logo ali, para os jogadores poderem ficar engajados na história, é extremamente importante você também ensinar coisas do jogo de acordo com o que o jogo já começou, para você não perder esse tempo antes da sessão explicando como é que você faz para poder fazer um teste que vai poder acertar um monstro, como é que faz para fazer um teste para poder escalar um muro, tudo isso aí que são mecânicas que vai explicando ou se não, do cenário tem um deusão lá que tá voltando não sei o que, você não precisa explicar isso no começo da sessão ou de forma que vai atrasar o seu jogo porque isso vai diminuir bastante o engajamento ali na sua mesa e lembrando que quando você consegue os jogadores fiquem mais engajados, logicamente eles ficam mais imersos também, e aí você consegue melhores os resultados ali no ponto de vista do IED. Então você tem que sempre começar o jogo, e para isso, para você começar um jogo mais rápido, você tem que ensinar os jogadores, se for um sistema novo que eles estiverem aprendendo, ali na prática mesmo, coloca a história para rodar e fala para os jogadores, vocês têm que fazer tal coisa aí, vocês fazem o que vocês quiserem, e aí vocês veem o que, que faz, e aí vira e continua. Ô Henrique, passando aí. E aí Henrique, não sei se você ficou na live aí, mas nice demais, cara. Como é que você tá? Tranquilaço? Tá jogando ainda ou tá parado? Manda um salve aí no chat aí. E se ainda não acompanha o meu podcast lá pra lembrar os velhos tempos de mesa, acompanha lá, o Mestre Teórico RPG. Então você tem, você tem que ensinar já a, a, pra poder agilizar todo o processo. Essa é a segunda dica mais importante pra você manter os jogadores totalmente engajados na sua mesa e não ter perigo de atenção ir embora e com a atenção vai junto a imersão e aí você vai ter problemas no geral. A segunda coisa é você entender o gosto de cada um dos seus jogadores. Né? A terceira coisa, na verdade, é você entender o gosto de cada um dos jogadores, que aí você consegue entregar um conteúdo ali dentro da sua mesa muito mais interessante para cada um. Quando você entende cada um dos seus jogadores, você consegue... É, ter muito mais chances de engajar eles na mesa. Então você tem que entender o que, que cada um de jogador gosta mais na sua mesa para poder você entregar ali mais voltado. O que, que é cada coisa de gostar? Eu falo é, é assim, um jogador gosta mais de combate, um jogador que gosta mais de fazer um roleplay, um jogador que curte mais desafios. Você tem que ter esse, esse entendimento aí, porque quando você coloca isso, naturalmente o jogador fica mais envolvido porque ele gosta daquilo na mesa acontecendo. né? Ele vê que está tendo um combate, um jogador que gosta de, de combate, ele, pô, na hora ele volta ali para a história. Enquanto tem um jogador que gosta de combate e outro que não gosta tanto ele vai, Você vai começando a perder a atenção dele Porque ele já não é tão fã de combate Aí você tem que passar para uma outra cena depois Que é de roleplay Aí você puxa a atenção daquele dali, Você fica naquela, naquela balança né Mantendo a harmonia Joga para lá, joga pra cá E aí você vai equilibrando E mantendo o engajamento Então lembre-se sempre de entender O gosto de cada um dos jogadores Outra coisa também que você tem que fazer É tratar os jogadores pelos nomes dos personagens Essa aqui é uma dica muito boa também Que às vezes a gente acaba esquecendo E deixando, usando pouco mas é extremamente importante você tratar os jogadores também usando o nome dos personagens dele. Porque automaticamente quando você faz isso, você puxa de novo a história para dentro dali do mundo da trama. E você ficar chamando a pessoa pelo nome dela verdadeiro, você tá se referindo ao pessoal, à pessoa no off game, mas quando você joga o nome do personagem, você automaticamente traz essa pessoa para dentro do jogo e aumenta muito o engajamento por conta disso. Então lembre-se de fazer isso quando você sentir que o jogo tá um pouco perdendo ali o engajamento, os jogadores estão meio dispersos, você começa a chamar eles pelo nome do personagem, então, fulano. Aí você falar o nome do João, falei então, sei lá, o Kratos. Que que o Kratos, que, que você vai fazer, crates? É o cara pô, ele se identifica automaticamente com o personagem dele E aí ele já começa a falar na voz ativa do personagem Enquanto o jogador tá falando na voz ativa do personagem Automaticamente ele tá imerso na história Porque ele tá ali participando Ele tá fazendo todas aquelas ações Então o cara fica ligado no que tá acontecendo o tempo inteiro Porque ele tá em. Está ali na ação ativa do personagem. Então é extremamente importante você usar isso também. Você pega e coloca os jogadores para poderem se sentirem nos papéis dos personagens mesmo, para manter eles bem engajados. Outra coisa também, essa aqui já é um conceito mais amplo e que é extremamente importante nós mestres acabamos esquecendo, alguns não usam isso, é a questão dos celulares de notebooks durante a mesa do RPG. Claro que o RPG online hoje em dia é bem forte, né tem bastante espaço, então você acaba meio que, meio, se não enviar, você não enviava, você proibia a pessoa de usar notebook, porque a pessoa está jogando no notebook, né? ou no computador, ou no celular, não sei como é que é o jeito que você está jogando online. Mas basicamente está usando um desse. Mas quando eu falo usar o notebook e o celular, é com uma atividade paralela à mesa de RPG em si. Isso aí pode ser muito prejudicial para o engajamento, porque você vai estar tá concorrendo ali com grandes ícones do engajamento, né? que vai ser difícil você concorrer com o Ness, que é um TikTok da vida, por exemplo, o próprio Facebook, Instagram... E aí, é se você tentar competir com essas mídias gigantescas de entretenimento, você vai ter grandes problemas aí para poder manter os seus jogadores engajados. Então, você tem que ficar de olho e sempre deixar, tentar evitar esse tipo de aparelhos eletrônicos na sua mesa, principalmente se for presencial você evita ali celulares, notebooks, se você for jogar presencial, você pode até proibir. Fala pessoal, durante o jogo aqui, 4, 5 horas, deixa o celular aí no silencioso, ou se coloca toque só para algumas ligações que você acha mais importante, porque aí você evita de acontecer do, do jogo ter problemas ali por conta disso. Então você tem que... Agora no online é meio difícil proibir, o cara tá usando o computador para poder jogar, né? Então você tem que meio que jogar no ar, pessoal, vão evitar de olhar em outra tela, ficar olhando o celular aqui embaixo da mesa e tá, tal, escondido. Porque isso aí tira muita atenção do jogo. E aí, o online, você depende um pouco mais da dedicação dos jogadores de realmente estar tá participando ali da mesa. Agora, o presencial, você tem o um maior controle. Você olha e fala, pessoal, vamos, tá. se tem alguém mexendo no celular, você já consegue captar ali e já avisa. Agora, no... No, no, no presencial, né, agora no online não tem jeito, a pessoa, tipo, você tô, tô conversando com você aqui, jogando RPG com você, mas eu tô com um negócio na mão aqui, que é o meu óculos, no caso, mas pode ser um celular, eu tô aqui mexendo aqui, falando, aham, uh -huh. ah, tá, entendi, aquele, aham, uh -huh. o cara que tá mexendo no celular é distraidão, sabe, tá, tá nem aí pra conversa, ah, entendi, não, tá beleza, bola de fogo nele, então, que, mas não, né, tô falando com ele dos NPCs na vila, ah, não, tá, então beleza, o cara perdeu totalmente o foco já da história, e bagunçou tudo, então você tem que evitar de usar e no RPG Online parte dessa consciência aí de você falar para os jogadores, pessoal, evitar celular, evitar outras formas de distração durante o jogo, seja familiares, seja alguma coisa desse tipo que possam estar tá atrapalhando. Então você tem que estar tá sempre ligado nisso para evitar que o engajamento vá embora do, da sua mesa, beleza? Fique sempre de olho nisso que você vai conseguir manter o engajamento bem alto dos jogadores, proibindo esses ou evitando que os jogadores usem esses gadgets aí no geral. Eles roubam muita atenção do jogo e o RPG, lembrando, ele é uma atividade de entretenimento. O D é diversão, mas diversão relacionada ao entretenimento, o D do IED. E se você começar a competir pela diversão, pelo entretenimento com outras coisas você pode ter um grande risco ali de perder, porque o RPG ele, ele é, um, ele é um tipo de entretenimento de longo prazo. Então ele, ele entrega a diversão a longo prazo, ele não entrega aquela diversão instantânea que a gente está tão acostumado hoje em dia, que é principalmente vindo das mídias sociais, de YouTube no geral, entretenimento, TikTok, essas coisas da vida. E, tipo, é uma diversão muito rápida. O RPG não, ele é uma diversão que se distribui ao longo do tempo. Então você tem que manter a atenção das pessoas por muito mais tempo. E se você arriscar competir essa atenção por outras mídias, você corre o risco de perder porque a gente é ser humano ali básico, né? a gente não tem nenhum virtuoso da, da, do entretenimento, imagino que você não seja, eu também não sou porque a maioria das pessoas não são, então se você tentar competir com essas mídias você pode ter grandes problemas, então fique atento a isso. Mais uma coisa que faz os jogadores muito engajados na mesa, essa dica que é extremamente importante e valiosa, é você colocar eles para poder narrar as coisas durante o jogo isso aqui é muito bom para poder manter os jogadores engajados, que é o que é, pega um pouco da questão da narrativa compartilhada, né? que é um conceito um pouco mais amplo, mas que a gente vai abordar aqui também no episódio próprio. Mas a narrativa, a narrativa quando você passa o papel narrativo para os jogadores, a agência narrativa para os jogadores, você faz com que eles obrigatoriamente fiquem mais engajados na história para as coisas fazerem sentido ali, porque se o cara estiver meio distraído meio não participando ativamente ele acaba não entendendo o que está acontecendo e não consegue narrar coisas então quando você joga essa responsabilidade narrativa um pouquinho, né, não pode ser muito porque senão acaba bagunçando o papel do mestre no jogo, E aí eu acho que não fica muito legal acaba atrapalhando a imersão, se você bagunçar muito essa divisão ali essa organização entre mestres e jogadores mas se você passa a característica narrativa algumas vezes para os jogadores isso ajuda muito a eles voltarem Voltarem para a mesa. E como é que você faz isso? É pedindo para eles descreverem o NPC, local, como é que eles fazem as coisas. Isso aí é o jeito que você passa a atribuição narrativa. Então, vocês chegam numa taverna, além de você falar, tem um taverneiro lá, todo sujo, com a barba toda, com os negócios grudadinhos assim, o cabelo todo gozmento. Um gosmento. Além de você falar, aí você fala, o fulano, você chega e você encontra uma pessoa que está tomando conta da taverna. Como que é essa pessoa? Você fala isso pro jogador. O jogador pode ficar até meio assim, né? Como é que é a pessoa? Não sei. Você que fala isso, você que é o mestre, né? No primeiro momento, ele pode pensar isso. Mas, depois da primeira vez, pode até ter choque. Mas, depois que você for... É, internalizando isso na sua mesa, você vai ver que os jogadores vão começar a pensar nisso também, e aí eles contribuem, você fala lá, ah, esse ele é mais assim, assim, assado, porque aí ele fala, ele tem a voz ativa do personagem aqui e ele tem a voz de narrador secundário aqui do, do jogador, então o jogador ele sai um pouquinho do, do papel do personagem e ele vem para uma voz de um narrador onisciente aqui, só que sem atrapalhar o, a, a imersão dele, porque é só, é só uma desconexão rápida e ele volta depois para o papel do personagem, e a imersão está muito relacionada ao, a quando o, o jogador está dentro do personagem. Né? Ele está fazendo ali o narrador personagem, que é narrar coisas que o personagem está vendo. Mas quando você coloca ele para poder narrar cenas gerais também, com um poder maior, você faz com que fique muito interessante também para poder atrair a atenção desses jogadores de volta para a mesa. Então você usa bastante desse recurso quando você começar a acostumar seus jogadores, né, você pode começar com um pouco isso, porque é uma coisa meio chocante às vezes para os jogadores narrar coisas que eles ficam meio, meio perdido o que vai ser, mas tem sistemas que estimulam isso, os sistemas do Dungeon World, Dungeon World por exemplo, dependendo do resultado dos dados, que, que cai o jogador narra como é que aconteceu aquela cena, então o sistema já ajuda a trabalhar isso, agora outros sistemas diferentes tipo um D&D da vida não tem muito isso, então, você tem que colocar por fora esse sistema Aí você começa a trabalhar isso, fica pensando, pô, o jogador chega pra, no local além de você falar o local toda vez, você descreve toda vez aquilo. Você, pô, se você chegar no local, como é que... Fulano, como é que você acha que é esse local aqui? Como é que a sua, você percebe... Aí você, você pode usar a dica anterior, né? De chamar pelo nome. Você fala o nome do personagem, que é o Kratos aqui no nosso exemplo. Falou, Kratos, como é que você vê o local? O jogador fala, fica meio com dúvida nas primeiras... Primeiras vezes, mas depois ele vai entender Que quando você fala isso, você está dando a liberdade Criativa para o jogador Criar aquele ambiente, naquele momento Isso aí é muito interessante, porque você Começa a trabalhar uma outra parte Dos personagens, você começa A trabalhar uma parte que, dos jogadores, no caso que você Além dele só descrever Ele reagir ao mundo, ele também está criando Ativamente o mundo, isso aí é bem interessante Quando você usa, então você lembrar de colocar Isso, passar um pouco da atribuição narrativa Em alguns momentos, é um recurso extremamente Importante para você engajar os jogadores na sua mesa e para você também conseguir manter o engajamento sempre, você tem que colocar oportunidades para todos os personagens brilharem, porque isso aí é extremamente relevante para você manter os jogadores interessados e engajados ali na, na sua mesa. Porque se você ficar colocando ele focando só em um jogador, ou um personagem, o automaticamente os outros vão começar a perder o interesse, porque os, o brilho assim, aquelas cenas icônicas, não, nunca tem oportunidade o personagem deles. E aí é muito ruim, porque você vai perdendo a atenção daqueles jogadores. E lembra que o RPG é um jogo ali, que você no papel de mestre tá jogando um jogo secundário ali, ter o jogo de RPG... Mas se você ainda não percebeu isso, você como mestre, você tem um jogo secundário rodando ali também, que é o jogo da atenção, você manter a atenção dos jogadores dentro do RPG. Isso aí é um jogo só seu, que muitas vezes, claro que depende se o jogador estiver mais predisposto a participar, é, fica mais fácil essa parte, mas no geral é mais seu, você tem que ter esse jogo de cintura, esse quase uma dança ali para poder manter o equilíbrio de forma que os jogadores fiquem com a atenção na mesa, e, e como eu sempre falo aqui, a atenção tem se tornar cada vez mais difícil de segurar no RPG por conta de ser um hobby de, de longo prazo, um, um hobby que demora, um hobby que exige várias questões ali intelectuais, até físicas, por conta que você fica um tempo falando, gesticulando, sentado, tudo tudo que eu já falei em outros episódios. Então você tem que pensar bem isso, para você criar oportunidades para todo mundo brilhar, porque você, quando você coloca essa oportunidade, vamos supor que você tem um jogador, um personagem lá, que ele é bom de briga, tem outro personagem que é o Ladino lá, que é bom de abrir fechadura, e tem o outro que é o clérigo, que é bom de curar as coisas, dezão clássico. Aí você vai ficar toda hora colocando só combate, de porradaria, o que, que vai acontecer? Só o jogador com o beirão lá, que tá muito dano, vai ficar... Está instalando na sessão dando um monte de dano, não sei o quê. Aí, às vezes, tá com o ladino dá dano pra caramba no DD, mas vamos supor que, que a build não é de ladino de dano, né? é uma build lá focada em, em, em roubar as coisas, pique e tal. Aí você vai, vai começar a colocar só combate lá, os caras vão começar a ficar putos, porque não vai ter a chance deles usar aquelas habilidades dele e só o jogador que dá muito dano vai ficar ali tendo momentos de ápice na campanha, isso aí é muito ruim, os outros vão perdendo interesse, então pô, você coloca um combate que o jogador combeiro dá muito dano beleza, ele sentiu isso, aí você já vai para um outro que é uma cena onde mesmo que o cara tenha muita força, ele não vai conseguir arrombar uma porta na pesada, então aí entra o Ladino com as suas técnicas para abrir aquela porta aí depois chega no vilarejo, tem uma pessoa lá que tá precisando muito do, de, de um um clérigo pra curar, o familiar, não sei o que, que tá atrelado à história maior. Aí o clérigo entra e coloca as habilidades dele no meio. Aí tem um bardo, que o bardo é o mais difícil de você fazer isso, tá? O bardo parece um personagem fácil de dar, mas o bardo é difícil pra caramba de lidar no mês de D&D, porque é difícil você colocar desafios que o bardo brilha, porque geralmente são desafios sociais e desafios que envolvem ali... É teste de carisma, é coisa relacionada a carisma, né? E é muito difícil interpretar isso no DD. Então você tem que fazer todo o roleplay ali do local. Cabe fica mais difícil, mas aí é o que acontece? Por ser mais difícil, a galera costuma deixar para lá e esquecer de colocar e aí o que acontece os jogadores que vão para essa linha que cria o personagem nessa linha começam a ficar mais frustrados logo perdem o engajamento na mesa por conta disso então você tem que ficar bem esperto quanto a isso para poder não ter esse problema beleza sempre coloca oportunidades e como é que você faz para poder colocar oportunidades a primeira coisa é você entender como é que é a ficha de cada um você tem que ter é quase obrigatório você fazer isso é você catar a ficha de cada personagem e isso vai mudando né, com o passar do tempo da mesa, assim, né, que sempre atualizando, mas você pegar e realmente estudar a ficha de cada personagem e internalizar aqueles conceitos, o que cada um faz, porque a partir do momento que você entender o que o personagem faz, o que, que são as fraquezas daquele personagem, o que, que são os pontos positivos daquele personagem, você vai ser capaz de criar, até mesmo no improviso, cenas que são capazes de gerar muito mais engajamento, porque você coloca lá o personagem, você sabe que esse personagem aqui é bom nisso, é bom em investigação, fotografia, um ficou é futuro. Pô, aí como é que você vai fazer isso? Você tem que colocar uma cena que gere uma oportunidade de ele usar o recurso de fotografia. Porque você sabe que o personagem é bom, o jogador fez o personagem bom naquilo, porque de alguma forma ele tem um vínculo aquilo. Às vezes o cara é fotógrafo de verdade, às vezes o cara curte uma fotografia de hobby, e quis colocar isso no personagem. E você entendendo isso, você consegue colocar isso no jogo. Agora eu vejo muitos mestres que mandam cada um criar a sua ficha. Primeiro, não, não cria a ficha do, do grupo junto. Então cada um já vem com uma ficha pro jogo. Aí ninguém sabe o que, que ninguém faz, ninguém entende nada do outro personagem. Aí começa a jogar, o cara não, não se predispõe a entender cada um dos personagens e começa a montar encontros que vêm de fora pra dentro. Então são encontros que além dos encontros serem feitos pros personagens, são encontros onde os personagens são inseridos em que muitas vezes ficam bem fora de contexto. Então tem lá o um personagem que é bom de fotografia do chamado de Cthulhu, de repente esse personagem só está correndo atrás de itens dentro de uma masmorrona lá de do Cthulhu, procurando itens mágicos lá. E o cara tão focado no D&D, às vezes vai mestrar um Cthulhu, que acaba fazendo isso, e nunca que ele usa a skill de fotografia dele de, de forma mais interessante para a história. Às vezes ele até usa para tirar umas fotos lá dentro, mas é um, é um negócio meio secundário, que o mestre não trabalha aquela skill no, com o devido respeito, com a devida importância que ela deveria ter, e aí o que acontece o jogador começa a ficar frustrado e o jogador de RPG, como eu sempre falo, é um bicho ingrato, porque eles não dão feedback muito fácil, eles começam a ficar frustrados e de repente um dia eles só somem, porque é, volta ao assunto que eu falei do, entre, do entretenimento, que nós estamos concorrendo com outras fontes de entretenimento a partir do momento que o jogador começa a ficar frustrado ele bate com uma síndrome da Netflix ali, ele simplesmente muda de fonte de entretenimento, tira da, do seu filme, que é o seu RPG, e vai passar Passar outra coisa, que pode ser a própria Netflix, pode ser jogar LOL, pode ser e sei lá, sair fazer alguma outra coisa. E o que acontece? Você acabou tendo problemas ali na sua mesa por conta disso, porque muitas vezes o jogador não avisa, é muito difícil o jogador que chega e fala, pô. Você tá fazendo isso aí, tá esquecendo de valorizar aqui o meu personagem, o meu skill de fotografia. Muitas vezes você vê um jogador falando isso, a não ser que você pergunte. Aí, pessoal, como é que tá esse negócio importante de você pedir feedback no final de cada mesa? Como é que tá sendo? Vocês estão sentindo que o personagem tá, valendo, tá, tá fazendo tudo que ele tem um potencial? Aí o jogador pode até vir, mas se você deixar rodar e fazendo e não se atentar, de repente o jogador some. E você fica, pô, o que aconteceu? Será? Aí, uma, das, uma das causas pode ser essa, né? Entre N coisas que pode acontecer que faz o jogador sair da mesa, que eu já fui falando aqui também. É, com outros conteúdos, mas lembre-se disso então, entender a ficha para você colocar desafios que interessam para os personagens e também colocar testes que só determinado personagem consegue fazer, que aí você consegue realmente explorar aquela habilidade e se você coloca lá, igual eu falei da porta, que o ladino, tem o Ladino lá que é bom de abrir portas, aí você coloca uma porta lá, mas aí o Bárbaro consegue arrancar a porta na ombrada, aí você acabou que atrapalhou todo esse esquema de colocar a chance de um personagem brilhar, porque, beleza, colocou toda uma estrutura de porta lá, não sei o que, pô, agora é a hora do Ladino brilhar, você pensa, aí o cara entra com o Bárbaro já meio que passa por cima da ação, fala, eu vou arrancar essa porta aí na machadada, Aí você deixou a meia aberta, a possibilidade... Lógico que tem essa possibilidade... Mas você tem que ter na no sua mãe... Ele pode até tentar... Mas vai ter um empecilho X que talvez impeça... Às vezes você pode ser surpreendido... né? Na maioria das vezes, na verdade, você vai ser surpreendido... Mas você tem que adaptar para poder dar mais chances... Você não vai conseguir 100% de confiança, mas tem que adaptar para dar mais chances para determinados personagens brilhar em determinados momentos da sua aventura. Porque isso é extremamente importante por conta da, da força do protagonismo que o personagem tem que ter dentro da história, todos. Porque quando você escolhe mestrar uma aventura de RPG com vários protagonistas, você tem que ter todos eles com brilho. Porque eu tenho uma outra abordagem de RPG, né, que aí já é um pouco mais avançado. Vou comentar aqui, mas... Talvez é bem fora da caixinha, digamos assim. Que é você escolher um dos personagens do grupo e esse personagem ser o protagonista, realmente. Aí você combina com todos os jogadores e esse personagem é o protagonista. E os outros personagens, eles são o protagonista secundário da história. Aí sim você começa a ter uma outra abordagem do jogo, que aí realmente as ações da mesa são focadas naquele personagem que é o protagonista mas isso aí é uma abordagem diferente do RPG não muito comum, normalmente o que faz é todos os personagens são protagonistas fica meio sobrecarregado por conta que você fica tendo que passar toda hora o protagonismo principal para algum deles por isso que, que, é, que é meio confuso né? eu, eu tenho essa abordagem um pouco diferente agora que eu tô querendo usar nas minhas mesas, tô começando a amadurecer mais essa ideia, que é você escolher um, jogo, um personagem para ser o protagonista principal e os outros dos outros jogadores são os protagonistas secundários e aí a história é construída em cima daquele principal e durante as, as aventuras pode trocar o principal, uma abordagem um pouquinho diferente do RPG aqui, então no episódio talvez eu fale aqui mais especificamente, mas se você pegar em filmes, em livros, tudo, você vai notar que realmente, pô, tem o Harry Potter lá o Harry Potter, ele é o principal e tem o Hermione e o Ron, que eles são secundários protagonistas, mas secundários você pega o Naruto, tem o Naruto tem o Sasuke e a Sakura que são secundários, então tem uma lógica aí pra você começar a amadurecer, mas vamos seguir aqui por enquanto segue no normal mesmo, com todo mundo sendo protagonista aí e você tem que colocar, então, oportunidade para todos bilhar E, por fim, você tem que entender que existem realmente jogadores que são mais espectadores do que jogadores mesmo que participam dentro da história. No fim das contas, existe esse tipo de jogador, que é aquele jogador que ele automaticamente gosta de ficar mais como espectador. Então, um jogador que, é, naturalmente, ele tende a falar menos, principalmente no começo das suas, dos seus RPG. Então, você tem que, primeiro, fazer um trabalho com esse jogador para poder incentivar ele a falar cada vez mais. Isso é importante. Mas no tempo dele também, sem forçar muita barra. Você tem que entender que alguns jogadores são assim, eles são um pouco mais passivos da narrativa no começo, às vezes por, por ser mais tímido, por ter alguma ansiedade social, alguma coisa do tipo, que pode interferir claramente no RPG, que é uma atividade social. Então você tem que ir trabalhando isso para poder evitar que o jogador fique também só fora da mesa o tempo inteiro. Mas quando você puder, você traz ele para a mesa para ele já ir trabalhando isso. Mas sempre dentro, dentro da sua mente de que existe esse tipo de jogador, que é o jogador que é mais passivo dentro da história. Porque às vezes você fica forçando para engajar um jogador na história História, mas esse jogador ainda não está pronto para ser 100% engajado sua história. Então você tem que ir trabalhando para poder isso aí acontecer de forma mais natural. E essas são as sete formas principais que eu vejo de você utilizar aí recursos para poder engajar os personagens, dos jogadores dentro da sua história, ou engajar os jogadores dentro da sua história. Porque é extremamente importante você engajar os personagens, os jogadores para poder ter maior imersão. Espero que com esse conteúdo aqui agora você tenha esses recursos aqui para poder usar na sua mesa no momento que você sentir que os jogadores estão perdendo um pouco do engajamento ali, talvez ficando um pouco interessados, você coloca isso aqui na sua mesa que com certeza você vai atrair bastante a atenção de volta, que o engajamento nada mais é do que a atenção dos jogadores dentro da mesa. É aí você colocando cada um desses aqui, ó, fazendo uma breve revisão, é você começar o jogo logo, é você ensinar o jogo já jogando, sem precisar explicar um monte de coisa antes que pode perder a atenção, é você entender o gosto de cada um dos jogadores, se é mais combate, roleplay, se é desafios, é você tratar os jogadores pelos nomes dos personagens, esse recurso é muito bom também, é você proibir celulares, notebooks, coisas que possam tirar a atenção do jogo em si, é você colocar os jogadores para narrarem em alguns momentos. Também é bom demais para trazer o engajamento de volta, que você passa um pouco da agência narrativa e permite que eles participem mais ati ativamente na criação da história. Você colocar a oportunidade para todos brilharem e por fim você entender que existem jogadores que são mais espectadores, mesmo naturalmente e não participam tão ativamente na mesa. E por esse episódio do Mestre Teórico é isso. Lembre-se sempre de avaliar no agregador que você tá ouvindo aí para poder ajudar a divulgar o podcast para todo mundo. Compartilhe com pessoas também, com outros mestres que você conhece e nos ver Vejo num próximo episódio aqui. E jogue bem para poder jogar sempre.